0: Ja, ganz herzlichen Dank für die tollen Beiträge zum Gottesdienst. Wer bin ich, Herr vor dir, könnte man sagen. Diesem letzten Lied: Wer bin ich, dass du der König für mich gestorben bist? Genau darum geht es heute. Und dann auch vielen Dank für deine Moderation, Iris, zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch, super gelungen. Mach ruhig weiter so. Ja, wir wollen dem Thema dieser Woche uns nähern, das ist auch der Wochenspruch für diese Woche, mit Johannes 12, die Verse ähm, 20 bis 24, super, Sie stehen da an der Wand, ich lese es. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortet ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jemand sagte neulich, wir Menschen sind immer irgendwie auf der Suche. Wenn wir jung sind, suchen wir einen Platz im Leben. Das Leben ist ja manchmal ganz schön kompliziert. Was soll ich werden im Leben? Welchen Ehepartner werde ich finden? Traumfrau, Traummann? Gar nicht so einfach. Welchen Platz finde ich im Leben? Und wenn wir älter sind, suchen wir keinen Platz, vielleicht mehr einen Ruheplatz im Leben. Wo kann ich meinen Lebensabend verbringen? Wer meint es gut mit mir, wenn ich nicht mehr kann? Ja, Man könnte sagen, das Leben ist eine Suche. Auch im Einerlei des Alltags ist man ständig auf der Suche, zumindest ich. Da sucht man seine Brille mal wieder, den Autoschlüssel, die EC-Karte und neuerdings die FFP2-Maske. Und ich entdecke dabei, dass ich sogar manchmal zwei irgendwo in der Tasche habe, vor lauter Angst, äh, sie zu vergessen, was auch immer wieder mal vorkommt. Und als ich neulich etwas suchte, kam ich richtig ins Beten und Schwitzen. Ich fand das Verlorene nicht, aber zum Glück hatte ich eine Idee, wie ich mir helfen konnte. Also, kurzum, wir Menschen sind auf der Suche. Und solche Menschen begegnen uns auch heute Morgen in unserem Predigtext. Da beginnt das Wort Gottes, es waren aber einige Griechen, unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Wir sind auf dem Passafest in Jerusalem, eines der wichtigsten Feste des Alten Testamentes. Und da waren einige Griechen anwesend. Was heißt das in der Sprache der Bibel? Das heißt Heiden, Menschen aus Korinth, aus Ephesus, aus Athen, aus dem ganzen griechischen Kulturkreis, waren einige gekommen, um in Jerusalem das Passafest zu feiern. Was waren das für Menschen? Sie glaubten ursprünglich an griechische Gottheiten. Sie, diese Gottheiten sind bis heute noch bekannt. Wir beten sie zum Glück nicht an, aber wir brauchen sie für ein Kreuzworträtsel. Einen griechischen Gott mit vier Buchstaben. Ares, der Kriegsgott. Aphrodite, die Göttin der Liebe. Zeus, der Gottvater. Und Helena, seine Frau. Das waren so die griechischen Götter und daran glaubten diese Leute, die jetzt nach Jerusalem zum Fest kamen. Darin lebten sie in, dieser, in diesem Kulturkreis. Etwa eine Million Juden lebten damals im Mittelmeerraum, eine ganze Menge. Und diese Juden, die da lebten, an den Gott Israels glaubten, an den Gott Yahweh, den alleinigen Gott, die machten Eindruck auf die heidnische Welt, denn das war anziehend dass sie nur an einen Gott glaubten, nicht eine Vielzahl von Göttern hatten und vielleicht auch verwirrt waren, zu welchem Gott soll ich jetzt beten? Und so gab es nicht wenige Heiden, die glaubten an den Gott der Juden. Und diese waren auch angezogen von den klaren Regeln zum Leben. Die Juden hatten die zehn Gebote, bei den Heiden gab es Tempelorgien. Das ist für manche Feste heute nicht unähnlich und man feierte im Tempel, es war also religiös sogar noch, man besoff sich, man hatte Sex und alles mögliche, sogenannte Tempelorgien, das war ihre Welt, darin lebten sie. Und jetzt waren sie angezogen von dem Gott Israels und jetzt kamen sie nach Jerusalem, sie suchten den lebendigen Gott, sie wollten wissen, was da in Jerusalem abgeht, sie gingen zum Passafest. Und was sie dort bei diesem Passafest erlebten, das war tatsächlich beeindruckend. In jener Zeit, als sie da waren, war kurz zuvor ein Wahnsinnswunder passiert. Johannes 11 beschreibt es, Jesus weckt den Lazarus auf. Er war vier Tage in der Höhle, es war heiß, von daher sagen die Leute, Herr, er stinkt schon. Und Jesus weckt ihn auf, das sprach sich rum wie ein Lauffeuer. Jesus weckt Tode auf. Dann erlebten sie auch eine ganz sonderbare Geschichte. Dann erlebten sie diesen Jesus, wie er auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Er wurde wie ein König bejubelt und er reitet auf einem Esel. Verrücktes Bild. So wie wenn die Frau Mägel oder Herr Söder nach Wassertrüdingen kämen und sie kommen mit dem Fiat Uno würde man auch sagen, ey, da stimmt irgendwas nicht. Die kommt natürlich, der Herr Söder mit dem BMW und die Frau Mägel wahrscheinlich mit dem Mercedes. eigentlich ah, auf dem Esel. Also seltsame Dinge waren da passiert in Jerusalem. Und das brachte diese Menschen ins Fragen. Man sprach über Jesus, man könnte sagen, Stadtgespräch Jesus. Man fragte sich, wo ist er jetzt im Gewühl dieses, eines Passafestes? Viele Menschen waren in Jerusalem, aus dem ganzen Mittelmeerraum waren sie gekommen. Klar findet man Jesus nicht so schnell, sie fragten nicht so schnell, sie fragten, wo ist denn dieser Jesus jetzt? Sie fragten sich, was, was hat er denn auf der Pfanne, wer ist er denn? Sie fragten sich, was macht er als nächstes, dieser Jesus? Eine ganz spannende Situation in ganz Jerusalem, fragte man sich, und jetzt kommt diese Frage an einen Jünger, der wahrscheinlich Griechisch sprach. Es wird hier so ein bisschen, ist nicht meine Wand, es wird hier so, so ähm, fast ein bisschen umständlich ausgedrückt. Sie suchten den Philippus, der von Bethsaida war. Ja, warum den Philippus? Der konnte wahrscheinlich Griechisch. Und jetzt sprach, sprachen sie zu, zu Philipp und sagten: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Eine super Frage. Herr, wir wollten Jesus Gerne sehen. Wenn ich mit Menschen hier in Wassertrüdingen ins Gespräch komme und man spricht dann auch über die Liebenseller-Gemeinschaft, man ist ja schließlich der Prediger hier, dann sagen sie mir ganz oft, boah, ja, bei den Liebenzellern, da ist ja echt was los sonntags, da stehen die Autos da, da, was ist da wieder los bei den Liebenzellern? Und da sieht man auch junge Leute, die in Gottesdienst kommen, boah, also echt bei den Liebenzellern, ja, da ist was los, das sehen wir, ja. Und dann spricht man so ein bisschen weiter, aber dann merkt man, weiter soll es nicht gehen. Ja, also es gibt dann ganz wenige Gespräche, die man dann hat, wo man dann ein bisschen weiter gehen darf im Gespräch, Aber man spürt dann weiter, bitte nicht. Es geht nicht tiefer. Jetzt geht es hier in diesem Text tiefer. Herr ja, ja. Philippus, wir würden gerne diesen Jesus ausquetschen. Wer bist du? Was machst du? Was, was willst du? Was machst du als Nächstes? Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Und Jesus gibt eine Antwort. Und die Antwort wollen wir jetzt mal bedenken, was Jesus jetzt als Antwort gibt. Wir wollen diese Antwort Jesu unter den Punkt stellen. Wer ist denn dieser Jesus? Jesus sagt uns sehr deutlich, wer er ist. Ja, wer ist dieser Jesus? Ich glaube, darum geht es immer in unserem Leben. Wer ist dieser Jesus für mich? Warum komme ich in den Gottesdienst und gehe nicht zum Tennis spielen? Warum versuche ich als Christ zu leben, obwohl es manchmal auch ganz schön stressig sein kann? Warum lege ich mein Opfer ein, wo ich finanziell ja doch nicht so auf Rosen gebettet bin? Ja, wer ist dieser Jesus? In unserem Leben geht es hier um Jesus, um die Frage, wer ist das für mich? Wer ist dieser Jesus? Jesus erklärt uns jetzt, wer er ist. Und ich glaube, das sollen wir gut zuhören. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Menschensohn? Komischer Begriff. Was bedeutet das Menschensohn? Dass der Menschensohn verherrlicht werde, ist das sowas wie ein Superstar? Superstar? Deutschland sucht den Superstar? Ist das der Mann des Jahres, den das Time-Magazin jedes Jahr sucht? Was ist der Menschensohn? Warum spricht Jesus so? Er ist der Menschensohn. Warum so verklausuliert? Wenn wir uns jetzt auf die Suche machen zu suchen, wo kommt das her, warum benutzt Jesus diesen Begriff, dann landen wir bei Daniel 7 im Alten Testament und in Daniel 7 werden uns vier Weltreiche geschildert und das letzte Weltreich, das geschildert wird, ist unzweideutig das Reich Gottes. Da sehen wir Gott in seiner Größe, da heißt es tausende Mal, tausende dienten ihm, da ist ein Thron, da ist Gott, Sie liegen ihm zu Füßen. Ich wurde so an den Reichsparteitag in Nürnberg erinnert. Da stehen sie alle begeistert vor dem Führer. Daniel 7 zeigt uns Gott. Die Größe Gottes. Und dann kommt einer. Und dann heißt es, der war wie ein Menschensohn. Da kommt einer auf den Wolken des Himmels. Da kommt einer, der bekommt die Macht von Gott, die Vollmacht, der bekommt die Ehre von Gott, der bekommt von Gott alles, was man geben kann. Und als Daniel, der Prophet, das sieht, so heißt es am Ende, der wird der Bleich im Gesicht, da stockt ihm der Atem, da kann er in der Nacht mit nicht mehr schlafen. Was für ein Bild! Und Jesus sagt, er ist der Menschensohn. Und er läuft ohne Bodyguards in Jerusalem rum. Kaum zu verstehen. Ja, Jesus, was meinst du damit, wenn du uns dieses Bild vor Augen stellst? Du bist der Menschensohn, was meinst du damit? Zum ersten Mal spricht Jesus in Johannes 3 vom Menschensohn. Und da heißt es im Gespräch mit Nikodemus, dem Theologieprofessor, der sagt, Jesus, der Menschensohn, ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Und dann heißt es weiter, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also der Menschensohn muss erhöht werden. Was heißt das? Er muss groß werden. Er muss Karriere machen, würden wir sagen. Er muss zum Herrscher eingesetzt werden. Und gleich erklärt Jesus auch, was er damit meint, wenn der so erhöht wird, was meint er denn dann? Er nennt uns ein Beispiel aus dem Alten Testament, so wie Mose die Schlange erhöht hat. Eine uralte Geschichte. Manche haben sie schon in der Kinderstunde äh, erfahren. Israel auf dem Wüstenzug. Gott befreite sie aus Ägypten. Er führte sie ins heiße Land. Und immer wieder haben die Juden furchtbar gemotzt und gemeckert. Essen ist nicht gut und alles ist eigentlich nicht gut und haben ganz vergessen, dass sie Gott in die Befreiung führen will und dass Wüstenjahre keine, kein super Holiday-Urlaub ist. Also das haben die ganz vergessen. Es geht durch die Wüste ins heiße Land und, und gemeckert und gemotzt und alles mögliche. Und dann wurde es Gott irgendwann zu bunt und er erteilte ihnen, gab ihnen eine Lektion. Er Sand ihnen Giftschlangen und jeder, der von dieser Giftschlange gebissen wurde, musste sterben. Sie schrien natürlich zu Gott, sie schrien zu Mose: Mensch, Mose, was machen wir? Unmöglich, das geht doch nicht so, wir sterben. Und Mose schrie zu Gott und dann sagte ihm Gott: Mose, mache eine Eherne, eine eiserne Schlange und hänge sie auf einem Pfahl. Und sag den Juden, wer auf diese eherne Schlange blickt, der soll gerettet werden. Verrückt, oder? Die waren ja auch nicht blöd. Auf eine eherne Schlange blicken und gerettet werden, kann man vorstellen, wie manche gezögert haben. Ne, so ein, vielleicht die Intellektuellen, so ein Humbug mache ich nicht mit, nicht mit mir, nicht über meine Leiche. Also ich lasse mich doch nicht intellektuell vergewaltigen. Also bitte. Und da sind die ersten Kamen. Wir sind gesund. Wow, wir können wieder leben. Es geht weiter. Wir haben Hoffnung, Zukunft. Dann sind sie wahrscheinlich alle zu, dem, zu der Schlange gelaufen, haben draufgeblickt und wurden gesund. Das ist das Bild, das Jesus uns sagt. Der Menschensohn, der Herr aller Herren. Wer bin ich, habt ihr uns gesungen. Ja? Dass der König kommt und stirbt wie ein Verbrecher. Wir sind alle gebissen von der Schlange, die Sünde lebt in uns und vielleicht ist auch heute Morgen jemand da, der letzte Woche so richtig verzweifelt war und da wieder versagt hat und wieder gespürt hat so stark, die, die Sünde hat mich erreicht und ich brauche Vergebung. Wer zu Jesus kommt, wird geheilt, wird gerettet, erlöst durch sein Blut Sagen wir es im Neuen Testament, das Gift der Sünde führt dich in die Verdammnis, in die Hölle. Du brauchst das Blut Jesu, der Glaube an Jesus rettet dich, rettet alleine. So wird der Herr aller Herren ans Kreuz genagelt. Kaum zu glauben, nicht auszudenken, da regt sich Protest. Wie kann das geschehen, dass ich in den Himmel komme, wenn ich an Jesus glaube, da ist einer vor 2000 Jahren gestorben, was hat das mit mir heute zu tun? Das sind so die, die, die Einwände, die man heute so hört. Der Erste, der protestiert hat, als Jesus sagt, er geht ans Kreuz, das ist einer aus seinem engsten Jüngerkreis, das war Petrus. Petrus sagt also Jesus, also, das nur nicht ans Kreuz, du bist doch verrückt. Der Verstand kapiert das nicht. Normal sterben die Kleinen für die Großen. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, sagt der Volksmund. Aber du stirbst für uns? ist Unmöglich, geht nicht. Hast dich geirrt, bist verrückt. Wie kann ein Gott am Kreuz sterben, als Paulus in der Griechenwelt das Verkündigte wurde, ausgelacht? Bis heute wird man ausgelacht über diese Botschaft. Kann doch nicht sein, oder? Beispielhaft das Gedicht von einem der größten Deutschen, Johann Wolfgang von Goethe. Er dichtete mal so, vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge ich mit ruhigem Mut. Wie ein Gott ist mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Viere raucht des Tabaks, Wansen und Knoblauch und Kreuz. Das hat in seinem Weltbild nicht hineingepasst, die Botschaft vom Kreuz. Doch das ist die Bestimmung Jesu. Man kann das Evangelium in vier Worte zusammenfassen. Jesus starb für mich. Das ist das ganze Evangelium. Die Botschaft von Johannes 3 wird nun in unserem Text, Johannes 12, vielleicht kann ich es nochmal an die Wand werfen, Sam, wenn es möglich ist, Predigtext, die Botschaft wird nun äh, erweitert in Johannes 12. Das sagt Jesus dann, äh, die Zeit ist gekommen, also jetzt bin ich da, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jetzt geht er im Gedanken einen Tick weiter. Sein Weg ans Kreuz ist der Weg zur Verherrlichung. Das heißt, er wird jetzt, geehrt, gerühmt und anbetet werden für das, was er tut. Man wird geehrt, gerühmt und angebetet, nur der, der was Großes tut. Der wird geehrt, der wird gerühmt, der wird verherrlicht in dieser Welt. Der bekommt vielleicht das Bundesverdienstkreuz, weil er Außergewöhnliches geleistet hat. Und wir hatten in unserer Gemeinschaft in Pforzheim-Büchenbrunnen eine beeindruckende, bescheidene Frau, sie war Familienhelferin und hat ganz vielen Familien geholfen. Und wenn sie ihren Dienst gemacht hatte, dann ging sie zu den Familien, die Not hatten und hat dort weitergeholfen. Und manches Mal hat sie sich bei uns förmlich hineingeschlichen, hat gar nicht gemerkt, dass sie da war. Plötzlich hat man gehört, in der Küche da... da arbeitet jemand, dann hat man die Spülmaschine laufen hören und plötzlich hat man sie gesehen. Aha, Schwester Lore war da, so hieß sie. Und eines Tages hörte man, ja, die Schwester Lore ist vorgeschlagen von der Diakoniestation für das Bundesverdienstkreuz. Wow, die Menschen haben gesagt, endlich mal jemand, der es verdient hat. Aber bitte, ich sage das sehr vorsichtig mit Fragezeichen. Jeder, der das Bundesverdienstkreuz bekommt, hat es wahrscheinlich richtig verdient. Er, sie wurde geehrt. Sie hat gekämpft, sie hat gerackert, gearbeitet selbstlos. So stirbt der ewige Sohn Gottes. Er gibt sich hin, er verfault in der Erde wie ein Weizenkorn, damit Frucht entsteht. Ich habe keinen so großen Bezug zu einem Weizenkorn, aber eines ist mir eindeutig. Als Kind habe ich ab und zu bei der Kartoffelende geholfen oder, sag mal, besser helfen müssen. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man die Kartoffel so, so rausgemacht hat, dann war das so eine Mutterkartoffel, will ich mal bezeichnen. Ne? Das war die Kartoffel, die, mit der man gesät hat. Und diese Kartoffel ist verfault und manchmal sah man noch die Triebe und am Ende der Triebe waren die neuen, frischen Kartoffeln. Und das hat mich immer wieder irgendwie berührt. Da ist diese Kartoffel, die verfault und neues Leben entsteht. Das ist der Menschensohn. Das ist Jesus. Er verfault, er gibt sein Leben. Und in Offenbarung 5 sehen wir die Siegesfeier im Himmel. Da kommt Jesus in den Himmel, im Himmel an und eine unzählbare Schar ruft. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reitung und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Der größte Lobpreis im Himmel. Sie ehren das Lamm, sie ehren Jesus, sie ehren den König. Er wird verherrlicht, er hat sein Leben gegeben, freiwillig. Jesus machte es nicht wie in jener kleinen Geschichte, die ich mal hörte, überschrieben, Eigenliebe isoliert. Ein Weizenkorn versteckt sich in der Scheune. Es wollte nicht gesät werden. Es wollte nicht sterben. Es wollte sich nicht opfern. Es wollte sein Leben retten. Es wurde nie zu Brot. Es, wurde, es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt. Es schenkte nie Leben. Es schenkte nie Freude. Eines Tages kam der Bauer. Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn weg. Eigenliebe isoliert. Das ist Jesus, das Weizenkorn. Er wird verherrlicht, dass ihm alle Ehre widerfährt, und jetzt fragen wir zweitens, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das jetzt für mich? Ich weiß, ganz viele moderne Menschen haben Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Und ich bin zutiefst überzeugt und stehe ganz dazu, es ist in einer Gemeinde wichtig, und das will Jesus, dass wir uns einander achten, ehren und wertschätzen. Das sollte unsere Gemeindekultur sein, einander wertschätzen. Das ist der Kitt, das ist der Mörtel, der uns zusammenhält. Doch jetzt führt Jesus noch einen weiteren Punkt an. Jesus sagt uns, wir sollten uns nicht zu so sehr um uns selber drehen, immer nur uns selber bespiegeln. Da hast du uns ja das schöne Gedicht vor, vorgelesen, Iris. Jesus fragt mich, was willst du mit deinem Leben? Willst du mir nachfolgen oder willst du für dich leben? Willst du mich ehren oder willst du selber groß rauskommen? Willst du nur deine eigenen Ideen verwirklichen oder willst du das tun, was Gottes Wort sagt? Vers 25, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten, zum ewigen Leben. Wie kann das geschehen? Zwei Anmerkungen dazu. Die erste Anmerkung, es geht um die unbedingte Treue zu Jesus. Das größte Zeugnis für diesen Vers waren die unzähligen Christen in den Arenen Roms. Sie haben sich geweigert, den römischen Kaiser anzubeten als Gott. Und dann hat man sie den Löwen vorgeworfen und sie haben durch den Heiligen Geist und seine Kraft gewirkt, Loblieder gesungen und wurden zerfleischt, kaum zu glauben. Wo einer starb, kamen zwei neue Christen dazu. So beeindruckend war ihr Zeugnis. Sie waren so beeindruckend, dass das, das Römische Reich eigentlich überwunden hat von ihnen heraus. Der Kirchenvater Tertullian, der das beobachtet hat, sagte dann, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir sind erwachsen aus dem Blut der Märtyrer. Das ist unsere Geschichte. So beeindruckend war das. Und das geschieht bis heute, dass Menschen für Jesus sterben, zum Beispiel unter dem Islam. Und dieses Zeugnis ist doch für andere Muslime so beeindruckend dass Menschen für ihren Glauben sterben und keine Bomben, Bomben legen, sondern aus Liebe zu Jesus ihr Leben geben. Also die erste Anmerkung, unbedingte Treue zu Jesus, ich sage es einmal so, zum Glück dürfen wir Freiheit leben, auch in schwierigen Zeiten. Jeder, der Jesus nachfolgt, erlebt auch schwierige Zeiten. Und die Bibel sagt uns, sei Jesus treu, auch wenn in deinem Leben alles drunter und drüber geht. Ich bin da. Treu, auch in schwierigen Zeiten. Die zweite Anmerkung, sterben für Jesus, das gilt jedem von uns. Das sagt das Neue Testament, wir sollen für Jesus bereit sein zu sterben. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Und dann sagt er uns, was er darunter meint, er nennt böse, schlechte, unmoralische Gedanken, die in unserem Herzen aufstehen, die sich ausbreiten wollen, die, die herrschen wollen über uns und aus den Gedanken werden Taten. Und es nennt Paulus, sie sollen uns nicht zur Tat werden, diese bösen Gedanken, die, Unguten Gedanken, die entstehen und Paulus sagt, Stopp, Gedankenstopp. So fängt es an, lass diese Gedanken nicht über dich herrschen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das in Kolosser 3 bedenken, dass wir seine als seine Kinder uns beweisen. Zwei Zitate noch, die mich dazu tief beeindruckt haben. Mein Schwiegervater sagte mal vor einiger Zeit, ich habe mich entschieden, dankbar zu sein. Also, ich habe mich entschieden. Ich kann das entscheiden. Ich will das tun, was Jesus sagt. Ich habe mich entschieden, dankbar zu sein. Das gibt ein ganz anderes Leben, wenn wir unter dieser Prämisse unser Leben führen. Und das andere Zitat ist von dem Rapper letzte Woche. Ich weiß nicht, wer da war. Es war doch toll, der Missionsgottesdienst äh, letzten Sonntag. Und da hat ja der Benjamin Studio uns ein Lied ins Herz gesungen. Und ich habe mir lange überlegt, äh, ob ich das sagen soll, was äh, er da gesungen hat. Und dann hat es letzte Woche die Martina Gnör gesagt dachte ich, also wenn es die Martina mir auch noch sagt und dich, dich bewegt, dann sag es einfach. Ähm, da hat der Benjamin Stude gesungen, liebe deine Feinde, segne dieses Arschgesicht. Also ich hoffe, ihr euch auch erinnern können. Er hat mich beeindruckt. Ja. Also dass Diese Kombination in Kürze, das ist es doch. Statt fluchen, schlecht reden, segnen. Das ist Leben im Sinn Jesu. Gib dem Geist Gottes Raum. Lass den Heiligen Geist in dir wohnen, lass ihn gestalten, lass dich verändern, lass dich mit Kraft fühlen. Das ist das, was, was Jesus hier sagt. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer es hasst, das heißt, äh, setze dich an die zweite Stelle. Lass Jesus an der ersten Stelle stehen. Wer mit Jesus lebt, zu dem sagt dann, Jesus, wir haben den Text noch da. Und wer mir dienen wird, 26 am Ende, den wird mein Vater ehren. Was wird das mal sein, wenn Jesus dich ehrt? Kaum vorzustellen, oder? In meinem Kopf ist so ein Bild, ich liebe dieses Bild, das Bild der Siegerehrung. Champions League, Endspiel. Weltmeisterschaft 2014, Deutschland kämpft und rackert und blutet, Schweinsteiger und siegt, Spiel vorbei. Die Sieger stehen da, die Verlierer mit hängenden Köpfen, Musik ertönt im Stadion. Der Präsident hat die Medaillen beziehungsweise seine hübschen Damen nebendran. Er verkündigt den Sieger, Jubel, Musik, goldener Konfettiregen, die Kamera strahlt das goldene Konfetti im Hintergrund der Nachthimmel eines Stadions. Siegerehrung. Das geht mir ins Herz. Wahnsinn. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Was für ein Bild. Was für eine Freude. Was für ein Triumph. Also, wer ist Jesus, der König, der für uns kleine Menschen stirbt? Und das Zweite, was bedeutet das für mich? Wie will ich leben? In der Mitte ist ein Zaun, hast du uns gesagt. Wie will ich leben? Ich will Jesus dienen und Jesus ehren. Wir beten. Vater im Himmel, das sind so große Worte, die du uns mitgibst in unser Leben. Das sind Worte zum Leben und wer es lebt, wird auch die Wahrheit erkennen. Das Geheimnis wird sich entfalten, entschlüsseln und wir werden sehen, da ist Segen und Leben, da werden wir das Leben entdecken, weil du das Leben bist und die Wahrheit bist. Ich will dir von Herzen danken, dass du uns das so deutlich sagst und ich will dich anbeten und ehren, für das, was du für uns getan hast. Wir sind gewürdigt und wir haben einen unendlichen Wert, weil du uns lieb hast. Ich will dich auch anbeten und preisen in dieser Stunde und danke dir, dass du bei uns bist. Und gemeinsam wollen wir jetzt beten, wie du uns gelehrt hast und ich bitte, dass wir dazu aufstehen, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich freue mich jetzt auf euer Lied.